0: COVID-vaksinen nærmer seg. Den er så nær at det på tide å begynne å om bivirkningene. Og det er 40 år siden John Lennon ble skutt og drept i New York. Han har vært død like lenge som han levde. Dette er jevrøyengen. Det er den 8. december. Ja, Astrid, nu vi har sett på denne vaksinene som en frelse og veien ut av uføre vi har vært i det siste året. Men nå begynner man altså å snakke om til dels ganske alvorlige bivirkninger av enkelt av disse vaksinene.
1: Nei, det vil ikke si, Anders. Det er ikke alvorlig å bli forkjølet. Men det kan være ubehagelig. Kanskje er det noen som blir såpass klein at han ikke orker gå på jobb et par dager eller en dag. Kanskje er det noen som får ja, Frysninger, leddssmerter, hodepine er vanlig. Når vi ser på den lista som Pfizer, som er først ut med vaksinene.
0: Severe, sa du på morgenmøtet i dag. Det var severe. Ja, ja
1: det stemmer. Det var noe som var severe. Uh, og det vet ikke hvordan det skal oversettes best Anders, det du som er USA-eksperten her ja, Jeg vil
0: si at severe er alvorlig det var, det var den oversettelsen ja. jeg prøvde meg på
1: Det er ikke alvorlig i den forstanden at du får en krodisk sykdom som narkolepsi sånn som vi så med svininfluenza, men det kan være ubehagelig uh, og det er en diskusjon blant uh, vaksineeksperter og leger rundt forbi, og vi bør være litt flinkere til å opplyse folk om de vaksinene, for det er jo noen som har vært på de forsøkene her som har vært sjokkert og fått opp på hovna armer som er dobbelt så store som vanlige, og som har vært... Ja. Det synes
0: jeg er ganske alvorlig. Hvis jeg får dobbelt så store armer, så vil jeg det som en <laughs> alvorlig bieffekt av uh, vaksinen. Ja, ja,
1: men det er jo altså, ikke noen som vil snakke om det her, for det er jo så mye vaksineskepsis og så mye konspirasjonsteoria rundt forbi. Så nummer en er altså at de der, uh, bivirkningene rammer mindretallet i de to forsøkene som... Uh, er Moderna sin og Pfizer sin som er altså de to første vaksinene som kommer den første er jo Pfizer som ruller ut uh, på tirsdag i Storbritannia um, og det er ikke slik at, uh, at varig, noen av dem har vært varusyk, men altså det er verre bivirkninger enn ved en vanlig influensavaksine. Det er en del leger som påpekker, og det er en del som kan bli skremt av det her. Derfor er det bra å få sagt fra det på forhånd. 60 prosent opplever av Pfizer-vaksine. Det som de kallar for utmattelse, eller fatig, da, det er jo ikke akkurat ME vi snakker om, men at de blir trøtte og sliten i et par dager. Halvparten for hodepine, og så går det nedover en tredjedel for frysninger, ledssmerter, noen for kvalme. Um, og for Moderna sin del så kan så mange som 10% slagsvis, kanskje bli såpass dårlig at de ikke, ikke orker å gå på jobb eller må legge seg i senga, fordi at de for alt det her samtidig. 2 får feber mellom 39 og 40.
0: Dette minner meg om sånne ting de sier med veldig rask stemme på slutten av sånne legemiddelreklamer på amerikansk stemme. Ja. Vi vil ikke ta denne vaksinen hvis du ikke vil ha, de har det hodepinnet, så bare ramser de opp en en ja. ting. Men er det en, er det en uh, altså det er en utfordring dette her, vi vet at det er en mye vaksinemotstand der ute, ikke minst der hvor Hans-Petters selv bor. Og uh, det er også en skepsis til hvor farlig covid egentlig er Vi har sett ja, rare demonstrasjoner og klemmedemonstrasjoner og rundtokning fra forskjellige folk det, Hvor vanskelig er det å kunne informere om denne typen bivirkninger og hvor mye bremsing er det på det? Opplever du at det er fra helsemyndighetene siden?
1: Nei, har ikke hørt noe om det her det står sikkert i et land annet skriv fra FOI, men jeg har ikke hørt om noen som har sagt noe om det. Jeg tror de føler at de vil bli skikkelig party-pupers hvis de begynner å om det. Det alle politikere og forsovet byråkratene vil ha ut, er jo vi har sikret oss kjempemasse vaksiner, og vi får det rett etter jul, og det her blir kjempebra. Og det er jo kjempebra, fordi at for, for eksempel de som vart vaksinert i Storbritannia i dag, da, det er jo mange som var over 90-80 år, så er jo risikoen ved å få covid, eller koronavirus, mye, mye høyere enn bivirkninger ved vaksinen. Så det er jo no-brainer for dem. De bør jo selvfølgelig ta vaksinen. Kjempefarlig. Stor dødelighet i, de, i den gruppa der, som er så gammel. Dessutom er jo de fleste vaksineskeptikere og det som Hans-Petter driver og er med bort på nesotten der, de er, jo, de er jo ikke redde for frysninger og kvalm og sånt. De er jo redde for sånne langvarige, kroniske sykdommer som de aldri ble kvitt, altså, sånn ja, for eksempel narkolepsi som vi så for ti år siden med svinn-influenza. Det, det er jo sånne ting som er svært sjeldne bivirkninger, som eh, man kanskje må vaksinere så mye som en million eller 200 000 for å finne ut av hvis de er så sjeldne. Noen
0: av dem er vel rett slett redd for at Bill Gates skal skyte en sånn microchip inn i dem med denne vaksinen. Er det ikke sånn? Nå må nesten hans bedre få å komme til ordet og forsvare hjemmekommunen sin der. Jo, det er mye liksom sånn
2: chemtrails, sånne de er blandet i vaksinene som gjør at du blir litt uh, manipulert av stat og, og dypstat og den slags, men jeg uh, har bare legget det at det der er litt segelig av om nedsåndene der, for det er siste oversiktene viser at vi har like høy vaksinegrad her ute som i resten av landet.
0: Ok, så det er bare en av de mange fordommene vi inne i litebobla i Oslo har mot distriktene. Ja, det er vel det. Det er, det, det er mye missunnelse, vet du, når det kommer til nedsåndene. Ja, det Som gammel follow-gutt så, så kjenner jeg på den. Men uh, Astrid, vil du ha noe som helst skeptisk mot å ta en sånn vaksine Nei, tror jeg, hvis jeg får tilbud, så vil ta den, men det blir vel det lengte
1: jeg får det. I Storbritannia så har vi prioritert som sagt, men også helsepersonell, som er en debatt som går i Norge nå, for i Norge så har vi satt eldre først og prioriteret og kvittet oss med faren for sykdom, alvorlig sykdom og død, og altså ikke helsepersonell. Men i Norge så vil det jo kanskje bli til sommeren og sånn da, vanlige, friske, unge folk får sjansen.
0: Ok, ingen her, så jeg så alle de gjenlevende presidentene, bortsett fra Jimmy Carter, skal, skal ta den vaksinen i USA for å ja, også er det følgelig ikke Trump, for han jo, han har jo flokkeminoritet fra det lite hus, men... Men, men altså Obama, Bush Biden og sånn skal ta den for å, for å overbevise amerikanerne, men de hadde ikke tatt med Jimmy Carter som er 95 år eller noe sånt, så det var jo et lite signal i sig selv det
1: Dronning Elisabeth i Storbritannia skal ta den som er ja. 94 år, og hennes ektemann Philip på 99 har han skal
0: ta den Ok, da, men da, da regner vi den vaksinen eh, som safe Det er 8. desember i dag eh, da ble, på denne datum, ble, for 40 år siden ble John Lennon skutt og drept i New York. Det var blitt 9. desember her i Norge. Vi gikk ut på på første dagsnytt sending klokka syv om morgenen. Og nå, uh, Yngve Kvista, hans fetter Sjølgi. Altså, Lennon har vært død like lenge som han levde. Det er svært mange av våre lyttere, forhåpentligvis, som ikke engang var født da da Lennon ble drept. Er han i ferd med da bare å bli en person som Caruso eller en sånn historisk entertainer tilbake i tiden som man ikke har forhold til Yngve, eller så har jo unge mennesker fortsatt et forhold til, til Beatles og sånn med den. Det er jo nettopp det.
3: Også, så lenge det er si, liv i Beatles sin musik. så er det liv i Legenden og mytologien Ikke minst om, uh, om John Lennon Og der er jo, uh, altså, er jo Skrevet mange hyllemetere Med bøker, for ikke å si kilometer Med bøker om akkurat det Sånn at uh, altså, Lennon lever I form av det han har gjort Men han lever jo også uh, I stor grad på grunn av mytologien Og på grunn av uh, Alt som han blir tilllagt av uh, av overmenneskelighet og gudommelighet i forhold til kompagniskapet og konkurransene med kartene for eksempel, som han skrev ikke alle låtene sammen med, men en god del av låtene sammen med.
0: Men det er kanskje ikke ungdommen som leser i kilometerrekkene med bøker. Jeg, så i min Facebook-feed så diskuterer vi dette heftig nå. Og jeg er jo blant de yngste som i det hele tatt husker så jeg var 8-9 år gammel da, da de ble oppløst. Uh, og det er vel altså, jeg tror godt at unge mennesker kan like den musiken for den er fin og den er fengende og sånn, men uh, da er det bare som uh, altså, de har ikke det forholdet til alt sammen Yoko Ono, Linda McCartney Brian Epstein, hele den der eventyret som vi liksom vokste opp med
3: Nei, selvfølgelig har de ikke det, men, men, uh, men det har ha et, uh, forhold til musikken i seg selv og, og oppdage musikken er jo ikke noe dårlig utgangspunkt det da og uh, 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 altså, jeg har unger i på barneskolenivå som, uh, som driver å skrive oppgaver om Beatles på, uh, helt på, på frivillig basis altså, det, jeg har ikke uh, lagt å føringen der det har dukket opp uh, av seg selv vil jeg tro,
0: vil jeg håpe det kan ennå at de har vært litt inne i kilometer uh, til far og funnet en eller annen ting som man kan ha inspirert dem det kan jo
3: hende selvfølgelig og det hender jo at det spilles i en uh, Beatles-slott uh, her i heimen men uh, altså, jeg har inntrykt til det er noe med den musikken som jeg overlever det meste, og den så til, til så mange, og den appellerer fortsatt til, til generasjoner, også uh, unge generasjoner, for det er noe med det, både den, umiddelbarheten og melodien i det, og lettheten, eh, sånn til å med, og så etterhvert som man begynner å interessere sig for musik så hører man også det sofistikerte og, og, og på alle måter kompliserte med det da. men jeg tror at uh, den, den musiken kommer til å leve i beste velgommende uh, ut, utover vår levetil i hvert fall.
2: Men, uh, det var ikke... ja, altså, Beatles var jo litt om ikke i ferd med bli glemt, så var han i hvert fall eh, litt sånn passé en periode på 80-tallet for eksempel, og da, da kom jo den grei den grei revivalen som kom på 90-tallet altså med de, det som senere ble kalt Britpop og sånn, var jo med på å revitalisere Beatles og interesse for Beatles, ikke bare Britpop for øvrig altså Nirvana var jo uttatt til Beatles-fans ikke sant, det, så det var jo en ny generasjon som på en måte skapte en mye liv i det da, ikke sant, og jeg merker hjemme her, jeg, jeg, jeg er jo litt yngre enn dere da, jeg, jeg, att mines min sønn altså en av mine sønner han er da 16 år og han jeg spurte fori dagen her hörde du på musikk egentligen jag liksom aldrig tänkt över det men jeg, ja jag hörde på musik ja jag hörde på är det på Beatles sånn. tenkte, det var ju kanske lite uh Litt reaksjonært da, man må jo orientere seg litt i nyere ting også det, litt, det blir jo litt kjedelig å bare falle tilbake på det, det som var da Men, men det er klart, det, det har jo noe med at den som myngre siden i musikken Er, 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 er det evergreens, ikke sant? Det er, er musikk for, som vil stå seg til alltid Og ikke bare Beatles, men
0: John Mennon, ja. solo og, og så var det jo de skapte jo på må mange måter arketypen for Uh, den, den formen for band, altså fire stykker uh, gutar uh, bass, trommer uh, vokal, altså før det så hadde du entertainere som altså Frank Sinatra og Elvis Presler og sånn sto og ble backa av andre musikere her lagde man hele denne ideen om at vi kan gå sammen i garasjen og, uh, og starte et band som lever til våre dager og skrive
2: egne låter, ikke minst det er det som er litt nytt med det, ikke
3: og det tror også at på, på den første gangen jeg har forsøkt å få platekontrakt, så ble vi jo avvist med den begrunnelse at, at vi tror at gitarbanden på tur ut.
0: Det er, det har skrevet mange i det kilometerlange rektene, så er det mye om bøker av typen The Man Who Gave The Beatles Away og alle de som, uh, de som sa nei. Jeg må si, uh, da, den dagen John Lennon, da vi fikk beskjed om at John Lennon var død, det var... Altså desember 1980, Ronald Reagan var akkurat valgt til president i USA. Sovjetunionen hadde året før okkupert Afghanistan. Den kalde krigen stod på det aller kaldeste, de der vitenskapsmennene som stilte en dommedagsklokka, det satt den på tre minuter på tolv eller noe sånt. Jeg følte at lenden var et eh uh, ont omen läsar om att nu och vi in på 80-talet som var beskrevet av av uh, George Orwell i sin bok 1984 med de totalitära staten och det totalt undryckande. Allt blev ju på något annledes. Eh uh, det blev inte helt som eh uh, som Lennon sjöng om i Imagine, men, <laughs> men, men det var närmare Imagine än en en uh, 1984. Tror du, Hans-Petter, som historiker, at, at Beatles betydde for uh, den kulturelle uh, forståelsen blant unge mennesker i, i ja, både Vest- og Øst-Europa?
2: Jeg, jeg tror ofte at kulturhistorie er litt undervurdert, sånn, hvis vi skal diskutere hva som har uh, vært viktigst i, form, i formasjonen av, av samfunnet vi har. Det, er, det som skjedde på 60-tallet, som jeg har uh, skrevet litt om selv som... som uh, Uh, akademiker da, altså 60-tallet var en brytningstid som nesten ikke kan overvurderes, det var da det var en, det var en kulturrevolusjon, revolution in the head som det ble kalt, sant? og det, det, det obi, number nine ja, og, og Beatles var jo virkelig pionerer i det, altså uh, kanskje, kanskje ikke rent politisk, men også litt politisk da. selv om Beatles var, selv om John Lennon da, var veldig sånn vaklevoren politisk, var det vanskelig å plassere egentlig uh, anarchist at heart, ville jeg vel mest tro at den var, men, men de, det, det, det bidro til at att det hela liksom, du fick den i den sexuella revolutionen vikte revolution med at familja inte längre var ja det tyckte ni mycket familjekonstellationer det var på något sätt en hel det transformerte samhället och där var det frihetsrevolution fra, fra de banden og fra att filmarna moten att man liksom kom på 60-talet otroligt ja. viktigt
3: så något sånn liksom, var med uttryck den där övergången den 50-talets oskuld uh, till det är mer det 70-talet så ikring sant psykedelia dop och allt det grejen där men samtidigt så er ju biltet så uttryck för då alltså de där komklippte ungdomarna fra Liverpool som uh, sång om lov och ge ge sånt de klarte inte sig själ då inte hålla ut med varandra ikring sant då blev ju blev också ett uttryck för det långvariga förpinter själandet som inte klarade att hålla fred med med kortener og det var jo... Jeg husker ikke om det var i det BBC-intervjuet med Andy Peebles, eller om det var i Rolling Stones-intervjuet, at John Lennon er jo også den første som tar et oppgjør med det der. Han sier jo det at at uh, 60-tallet var jo ikke noe annet enn et, enn et uh, forbannet kleskjåv altså alle kledde ut, men det skjedde jo ingenting han,
0: han følte vel opplevde det også at 70-tallet tror jeg var ille, for han sa det også i et av disse siste intervjuene og, og det var jo også noe litt sårt man hadde hatt han hadde hatt da den der, det de kalte det lost weekend for en lang periode hvor han bare var på fylla han hadde Joko og Uh, i det hele tatt, så var det kommet tilbake så hadde han vært uh, hjemmeværende pappa dette er litt glansbild i versjonen, for jeg tror ikke det bare var gøy inn i Dakota-bygningen der men han hadde vært hjemme, i flere, gikk ut plass på flere år så kom han med en Double Fantasy høsten 1980 uh, som liksom var en comeback-LP rett og slett og så ble han altså skutt, det var virkelig den der, det var første gang jeg følte at 40 år var lite, tror jeg at han ble revet vekk når han var 40 år at det, at det gjenstod så mye og det har vært så å se, jeg, John som, uh, var
2: liksom så spännande att se senka jag hur John Lennon hade utvecklat sig som artist också. Det var liksom så ett comeback med Double Fantasy og det, den den plattan är ju också fin. Alltså det har haft så mycket att by på tror jag som uh, har kom liksom komsa over över det der kampen mot sine indre demoner och Wise här med att liksom, springe ut på nytt da, som uh, artist så altså, det är så otroligt tragiskt att på At, at han förbi relev bort så så pass ung da. Han är ju mycket yngre än det er nu, ikvant så det är ju ganska bisarrt att tänka på. Kan jag bara men sett upp att det at, at det är lite när vi Lennon så snakker vi om Beatles dammen men denne her, så er bare helt ja, det är att den er solo han ser bara helt strålande så helt henne och och blir och blir ofta vi snackar om John Lennon jag har sett på eh Plastic Ono den är första ordentlig var, var ju Altså, det er bare en av speciellt alltså ja. den 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 man måste snacka uttrycka en rocke en rockesånger någon har, har bytt på på platta så här på låt på, på, på Mind Games så jag skulle jag skrev en vackrare melodi någon ja. altså, han var et musikals geni och det var han genom 70-talet och så så man kan bara sätta streck vid
0: det är liksom let it be och så är det färdigt där jag tänkte vi kunde avsluta med med det att vi trekker fram var vår favorit Lenn låt etter eh uh,
2: jeg må si tre, faktisk Og det gjør jeg, jeg si det Av en årsak For det er det
0: okay, ja, ja. Jeg nevnte jo Mindgames mind Og så tenker jeg Nå sier dem like fort som man ramser opp bivirkningene Jeg skulle gjøre det, Mindgames og, og så
2: tenker jeg på Had You Sleep Som er den nidsangen om John Paul McCartney Som er en forferdelig tekst på mange måter Men er en helt fantastisk rockelåt og, og så tenker jeg på Jealous Guys Som jo er, er noe av det, altså, det liksom, sånn, Såreste og nydeligste som er skrevet i lang Fantastisk versjon av Blind Fury også Men den sangen som kanskje betyr mest for meg selv er...
0: Du skulle si tre, nå er du i med den fjerde. Nå, nummer tre, det
2: er Love fra Plastikk Ognoban, og det er rett og slett fordi at har sitert fra den i ganske
3: mange kjærlighetsbrev opp i den tiden, den gangen vi drev på med det.
0: <laughs> ja. Ok, klarer du å si bare en, Yngve, eller må du si fire, du også?
3: Nei, jeg skulle si bare, si bare en, men jeg har lyst til å si noe av dere med apropos kjærlighetsbrev, for at, at John Lennon var jo en veldig, en veldig skrivende kar, og det sies at at, 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 at altså han skriver sent postkort han sendte han fire postkort når han uansett kor han var han så sendte han postkort eh uh, så det det er jo mange som har tenkt at de, hvis han hadde opplevd Twitter så ville han gått Donald Trump en høy gang som Twitter konge för at att det var någonting han älskade så var det ju att sända såna usensurerade och ganska lite sån syrliga i i ögonblicket de som de som redigerade Melody Maker på på 70-talet de upplevde ju att få brev från John Lennon omtrent varje ens dag fordi blant annet han hadde lært seg å skrive på skrivmaskinen, han hadde kjøpt seg en skrivmaskinen, så han satt da og, og fyrte av brev til Melody Maker, og storparten handlet om korrektioner på intervju som Paul McCartney hadde gitt, eller eller George Martin hadde gitt, ikke så han var karulant-gene, kommer jo også veldig til uttrykk til Men, Uh, svaret på spørsmålet, jealous Guy.
0: Da tar jeg uh, Instant Karma, som jeg synes bare er en av de uh, aller kuleste rockerlåttene som uh, er laget noensinne, og et av de kuleste budskapene. Astrid, har du favorit favorittlendelåt, uh, eller?
1: Jeg har den kjente Beatles-lendelåtta My Corona, ikke henne? Ja, <laughs> får vi tid, da. Takk.
0: Ja, den var kjempefint, den, den leker jeg ja. Okej okay, med det så er um, Jever og gjengen uh, over for denne gang. I hvert sitt hjemmestudio Ingrid Knistad, Astrid Melland, Hans Kjetter, Shirley Anders Jever og vår Brian Epstein, mannen som sørger for at, um, at vi ikke bare er fire soloartister, men et uh, fullkommen podcast heter Magna Antonsen.